0: Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a su podcast Hábitat Derecho. Como saben, mi nombre es Martín Aguilar. Me da mucho gusto el saludarlos el día de hoy y platicar de estos dos temas que considero que son de bastante actualidad y que tienen una relevancia y trascendencia jurídica bastante interesante e importante, En sobre todo en estos días que se ha dado esta coyuntura legal derivada de ciertas resoluciones de la Corte. Le hoy quisiera hablar sobre dos temas en particular. El aborto aquí en México, lo que resolvió la Corte de manera muy sucinta, no vamos a entrar en tanto detalle, pero algunas reflexiones y el derecho a la objeción de conciencia, que va muy de la mano y se ha destrabado esa discusión y esa resolución que la Corte tuvo que analizar derivado de la despenalización del aborto en México. En primer término, digo, no entremos en definiciones tan técnicas, sino en lo que ya más o menos conocemos, es que el aborto es la muerte del producto desde la concepción en cualquier momento de la preñez. Así lo define al menos aquí en el estado de Nuevo León el Código el Código Penal del Estado. Es importante decir que esta definición marca una regulación que constitucional, Bueno, no constitucionalmente, sino que ordinariamente se tenía a nivel nacional, ya que muchas veces los códigos penales son muy parecidos de una entidad a otra. Inclusive hay un código penal federal. Entonces, en ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia recientemente ha tenido esta discusión y esta charla derivadas de algunas acciones de inconstitucionalidad sobre este tipo de legislaciones que penalizaban el aborto ya que por ejemplo y voy a ser muy, muy puntual en el estado de Nuevo León se hablaba de seis meses un año de prisión a la persona que a la madre que voluntariamente se procure este tipo de procedimientos o que consienta que otro la haga abortar ¿no? también hablaba que había una sanción de uno o tres años al que lo haga con el consentimiento de ella a la persona que la ayudara a cometer el aborto y cuando falte ese consentimiento será de 3 a 6 años cuando alguien lo hiciera sin que ella consintiera este acto ¿no? inclusive se habla también por ahí de una violencia física o moral se hablaba de 4 a 9 años de prisión también en temas del personal del sector salud hablaba que el médico, el cirujano, la partera, el comadrón que efectuara este tipo de procedimientos podría tener una suspensión de dos a 5 años en el ejercicio de su profesión y había unas excepciones a la regla, que casi todos los estados y a nivel nacional eran muy parecidos. ¿Cuáles eran esas excepciones a la regla? Cuando era por un estado de necesidad, que es decir que la madre embarazada corría riesgo de muerte, o de un grave daño a su salud. Y, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León se hablaba de que hubiera una segunda opinión de un médico, o sea, del médico que la trata, más un médico que valorara esa segunda opinión del médico que recomendaba este tipo de procedimientos. Entonces, obviamente, con la limitante de que mientras esto fuera posible y que no fuera peligrosa esa demora, cabe mencionar que este tipo... Este tipo de, de legislación empezaba a generar una ambigüedad en ciertos aspectos. También había una excepción a la regla que permitía el aborto, que es lo que muchos grupos con ciertas ideologías, que aquí no vamos a tomar una postura, por cierto, mencionaban que, pues si el aborto ya es legal, ¿no? A final de cuentas, no, el mismo, por ejemplo, aquí no Nuevo en el Código Penal, Mercaba que cuando el producto sea, más bien, cuando el producto sea... Derivado de una violación El aborto se podía efectuar Aquí el gran problema Que siempre existió Existirá y existe Con la resolución que determinó la corte Es La falta de un aborto legal y seguro ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que muchos grupos Que pregonan esta situación de, de buscar esa libertad sexual De decidir sobre el cuerpo de la mujer Es que no hay una clínica o no hay, nuestro sistema de salud tanto público como privado meramente no está preparado para regular este tipo de situaciones aclaro que no estoy ni a favor ni en contra y existe mucho señalamiento de que a veces es que eres hombre no tienes la oportunidad de decidir pero yo creo que como sociedad tenemos que generar este tipo de ejercicio de dialéctica es decir, generar un debate una una escucha de todas las ideas que tenemos alrededor y ver qué es lo que mejor se nos adapta. El derecho, a final de cuentas lo mencionaba en otros capítulos, es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces no podemos regular plenamente todo lo que pasa en este tipo de situaciones. Entonces, aquí yo creo que lo importante es garantizar ese derecho a un procedimiento médico que no ponga en riesgo a la paciente en una clínica clandestina o en un sistema de salud eficiente, ya sea público o privado. Eso yo creo que es uno de los puntos torales que se tienen que abarcar. La Corte declaró inconstitucional cualquier legislación, sea Código Penal Federal o de o alguno de los estados de la República Mexicana que prevea penalizar el aborto. ¿Consecuencias? Gente que está ahorita en prisión pudiera acceder a una libertad anticipada por esta situación a que sus procedimientos queden sin fondo y puedan gozar de esa libertad también desde mi muy humilde punto de vista va a generar una ambigüedad de qué hacer por ejemplo una clínica del sector privado que llegue a una paciente y te diga oye, fíjate que estoy embarazada pero he decidido por mi propia voluntad y derecho el abortar ¿Qué procedimiento hay que seguir? ¿Cómo lo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a garantizarle ese derecho a un procedimiento médico técnico adecuado? Ahora bien, eh, supongamos que es una clínica de la institución del Servicio eh, de Salud Público, un IMSS, un ISTE, alguien del programa Bienestar Actualmente, antes Seguro Popular, no lo sé. ¿Cómo le vamos a garantizar esas condiciones ¿qué procedimiento debemos de llevar a cabo? entonces sí estoy de acuerdo en ser inclusivo, estoy de acuerdo en regular nuevas legislaciones pero la situación puntual aquí es ¿cómo le garantizamos a la sociedad ese derecho? ¿cuál es el ejercicio? ¿cuál es el camino a seguir? Esa ambigüedad es la que dejó la corte ahorita al aire, desde mi muy humilde punto de vista. ¿Por qué? Porque va a obligar a legislar a los estados, a los congresos locales. Y tenemos a los grupos, por ejemplo, allá hay algunos sacerdotes, en algunos lados vi algunas notas de que aquel médico que consiente y haga ese aborto será excomulgado. O el legislador que legisle, que cree una ley que lo permita y te diga el cómo va a ser excomulgado. Eso viniendo a la iglesia católica. Y al final de cuentas, somos un país con diferente tipo de creencias, con libertad de culto garantizada constitucionalmente. Entonces, es ahí donde este debate se va a poner bien interesante. Porque después de la decisión de la Corte ya tenemos a los grupos de Provida insistiendo en que no, en que se echara para atrás y demás situaciones. Al final de cuentas, hablamos de, una, de tener o tener la necesidad de hacer una gran ponderación de derechos el derecho a la salud, el derecho a una salud sexual reproductiva, el derecho a decidir, un derecho que a final de cuentas han obtenido las mujeres y que se está consagrando actualmente, que es lo que se discutió mucho en la Corte. Entonces nos encontramos con esta coyuntura de hacia dónde va a ir nuestro, nuestros congresos locales. Eso es lo muy interesante de todo esto. Es ahí donde va a entrar ese ejercicio del que algún momento hablé sobre el legislador racional, el espíritu del legislador racional. Lo hablaba un jurista de nombre Manuel Atienza, español, que es en el momento en el que estamos, con lo que estamos viviendo, cómo se va a legislar. Y eso va a ser un tema muy interesante que a todos nos compete, y a todos nos debe interesar saber e impulsar tanto grupos de derecha, de izquierda, centro, izquierda, centro, derecha, a favor de la vida, a favor del aborto, feministas, etcétera, participar en ese proceso legislativo, en esas sesiones, exigir que nuestros legisladores hagan esas sesiones abiertas. Obviamente, estamos en pandemia, a distancia, etcétera, etcétera, pero que podamos ser escuchados hagamos ese ejercicio de, de dialéctica, que de todas las ideas, de todas las corrientes obtengamos una mejor decisión, una mejor, un panorama más amplio, es ahí donde va a valer la pena lo que estamos haciendo, eso por el lado del aborto, del aborto no pero de la mano con lo del aborto empezó a suceder que se reactivó el debate que estaba pendiente de una acción de inconstitucionalidad de la Corte promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la constitucionalidad o no de la Ley General de Salud en específico el artículo 10bis el artículo 10bis consagra lo que es el derecho a la objeción de conciencia el derecho a la objeción de conciencia se puede definir como aquel que tiene cualquier ser humano de realizar una acción, una acción un procedimiento considerado por la norma jurídica como un deber o un mandato anteponiendo ante ellos sus razones morales, religiosas o axiológicas En ese sentido, nuestra Ley General de Salud preveía o prevé aún, porque vamos a entrar en ese proceso legislativo nuevo que todo el personal de, y en específico lo voy a leer para ser más claro, ¿no? artículo 10, 10 bis, el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Es importante que este artículo se edicionó el, el 11 de mayo de 2018. A partir de ahí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ya que se consideraba que, violent, que violentaba o había una vulneración de derechos o de principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional. Porque ya estábamos haciendo una afectación de terceros al ejercer un derecho propio que es la objeción de conciencia. Entonces, lo, lo interesante de, de este tema o de este tipo de procedimientos es que yo como profesional del sector salud puedo decir, oye, trabajo en una clínica del sector público-privado, por el ejemplo que ustedes quieran tomar, en la cual llega una paciente y me dicen necesitamos hacerle un aborto. Digamos que eres un médico de de raíces o creencias católicas como la gran mayoría de, de hecho es la religión que más seguidores tienen aquí en nuestro país entonces que diga no, es que yo estoy a favor de la vida yo no puedo, mi ética profesional no me lo permite y menos mis creencias religiosas, las cuales no entraremos en debate si son buenas o malas, pero son creencias a final de cuentas y tenemos ese derecho a esa creencia religiosa entonces, en ese orden de ideas él, él podía objetarse de efectuar ese procedimiento el problema es que, bueno, supongamos que es un procedimiento de un aborto que deriva de una violación que prevé la ley que es válida hasta este momento aquí en el Estado de Nuevo León y le dicen, hazlo por mandato de un juez o con la autorización de un juez, señorita, usted puede abortar. Bueno, y él dice, no, es que te toca porque estás en el turno y estás de guardia en tu residencia, de ginecología y obstetricia, etc. Y él alude a ese derecho. ¿Qué va a suceder? ¿Va a tener una responsabilidad profesional? ¿Qué va a pasar en esa situación? La Corte decidió declarar la invalidez y la inconstitucionalidad de este artículo, 10 bis. Y ordenó girar un exhorto vinculante, es decir, obligatorio, al Congreso Federal para que legisle... Y aclare la ambigüedad que hay en la ley Porque no quedó cuando la redactaron en su momento Quedó un poco ambigua Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahorita Una decisión de objeción de conciencia Es declarada inconstitucional la ley ¿Cómo la voy a hacer valer? Bueno, objeta tú Tu, tu criterio, tu conciencia De no querer hacer un procedimiento de esa, de esa índole, de esa naturaleza ¿Y qué va a suceder? Va a ser necesario que un juez intervenga para ponderar si oblig puedes obligar al médico O a la institución que tiene ese médico O cómo funciona En mi muy humilde punto de vista El dejarle las determinaciones a un juez A final de cuentas Entra a la interpretación legal Entra al apartado de, de conocer el caso Pero a veces, por ejemplo En este caso que estoy poniendo Digamos que es producto de una violación ¿por qué revictimizar a la víctima? ¿por qué decirle te tienes que esperar hasta que un juez decida? ¿qué pasa si falla en contra? ¿va a tener una segunda instancia? ¿va a tener un amparo indirecto? ¿o puede irse directamente a un, a un mecanismo de control constitucional que es el amparo indirecto? para que un tribunal federal conozca pero estamos en pandemia, sabemos la carga de trabajo de nuestros tribunales ¿cuánto tiempo se va a tardar? ¿ese lapso que va a pasar? ¿Vas a tener al médico con la, zozofra, con la zozobra y a la paciente con esa zozobra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Desde mi muy humilde punto de vista, la Corte se lavó las manos y lo envió al Congreso Federal, pero le hubiera puesto un periodo de tiempo. Es aquí donde entra esta noción importante que tienen que hacer los grupos de derecha, de izquierda, a favor, en contra porque son derechos que se contraponen y son derechos que se van a ejercer invariablemente en este país lo correcto sería decirle al Congreso Federal señores tienes tiempo en contra pero legisla danos las bases y danos un panorama de cómo hacerle una sugerencia personal profesional como lo mencioné yo soy abogado del sector salud privado desde hace muchos años tenemos varios clientes en ese ramo yo diría, por ejemplo, que el Estado pudiera garantizar algún tipo de clínica para efectuar esos procedimientos. O bien, que existe un alineamiento o un protocolo de cómo actuar que derive la ley a través de una ley reglamentaria o de una NOM, no lo sé, cuál sea el mecanismo más idóneo, porque no sabría decirlo, pero que gestione o genere el hecho de que, bueno, llega a este caso que platicamos a una institución privada, vamos a ponerlo como una institución privada y no sabemos qué hacer, bueno, que hay un mecanismo, no sé, a través de alguno de los hospitales públicos donde se le pudiera garantizar esa, esa atención y que la responsabilidad de la clínica privada sea tu responsabilidad lo hacer, canalizarla adecuadamente, darle la atención y decirle, mira, por aquí, es más, yo te llevo en mi ambulancia, te acomodo, te llevo, paso tus estudios a la institución y ahí te van a garantizar el ejercicio de tu derecho. Porque somos una clínica objetante de conciencia o con médicos con esa naturaleza y yo no te puedo atender. Pero esa ambigüedad, ahorita, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ahora bien, puse un ejemplo. Que el Estado garantice la atención de estos pacientes. Muy bien. ¿Pero a costa de qué? ¿De nuestros impuestos? Por un lado es válido y estaría de acuerdo porque estás garantizando el derecho a la salud universal. Pero, ¿en qué casos? ¿O en, casos, en qué casos sí y en qué casos no? Y entramos en esa serie de, de debates morales. Ejemplo, cuando digamos que ella es una paciente recurrente, una persona irresponsable que está teniendo relaciones sin protección, etcétera y lo hace una y otras, ¿ves? De perdió de unas dos veces al año. ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy, muy exagerado. Es su, es su libertad sexual, que es válida y es respetable. Yo no digo que no, yo no me estoy poniendo ejemplos, claro. Pero otros grupos dirán, oye, ¿porque estoy pagando yo a una persona irresponsable? Es ahí donde este debate se pone interesante. Es ahí el objetivo que tengo en este podcast, en invitarte a la reflexión. Estés a favor o en contra del aborto, estés a favor o en contra del derecho a la objeción de conciencia, lo que te quiero decir hoy es, a modo de conclusión, para ir cerrando el tema, es participa, no te quedes callado, nutre la conversación, nutre el debate, no dejes en manos de los legisladores algo que también puede estar en tus manos. No necesitas ser abogado, no necesitas ser profesional de la salud uno nunca sabe las vicisitudes de la vida en ese orden de ideas mi conclusión sería bienvenida a la inclusión bienvenida la, la, el reconocimiento de derechos a todas las clases sociales a todos los grupos que nos abarcan en nuestra sociedad a todos, bienvenidos, bienvenidos, de verdad pero no dejen las cosas no se laven las manos señores de la corte no sean ambiguos. No hagan algo vinculante, pero atemporal, como pasó con el exhorte de la objeción de conciencia. Es un derecho de los profesionales de la salud. Y más ahorita que estamos viendo tiempos muy complejos para ellos. Todavía sumarles una carga más. Se me hace medio injusto la realidad de las cosas. a los grupos que obtuvieron ese derecho a abortar y a declararlo inconstitucional y que no se penalizara, felicidades. Me da mucho gusto, porque también creo que nadie estamos exentos de sufrir una situación de esa naturaleza. A los grupos pro vida. Yo creo que cada ideología es válida. Pero es importante también, porque desde mi muy opil de punto de vista, quedaron muy atrás. Háganlo valer, viene el debate de la objeción de conciencia Formen parte De cómo van a garantizar un aborto legal y seguro Formen parte de cómo va a ser el debate de la objeción de conciencia El derecho no es una ciencia exacta, ya lo dije ahorita Es una ciencia social Y formamos todos los que formamos parte de esta sociedad En ese orden de ideas, si tienes dudas si tienes alguna inquietud, si quieres charlar con un amigo, si quieres entrar en ese debate, saber cómo es el proceso legislativo, no olvides que estamos aquí para ayudarte. Porque siempre es bueno tener tu abogado de confianza. Muchas gracias por escucharme. Espero que estos temas sigan siendo de tu interés. Si te interesa saber un poco más, escríbenos. Comparte este contenido. Nunca sabes a quién le pueda servir o quien esté pasando por un momento así. Te agradezco tu tiempo por escucharme. Gracias. Buenas tardes.